0: Un recuerdo personal de los años en los que proteger a mujeres maltratadas era una heroicidad casi clandestina. Una conversación familiar entre dos mujeres, madre e hija, sobre una casa, un momento histórico y un cambio social. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. De Ana a Ana. Feminismo de madres a hijas. Una cosa antes de empezar.
1: Si eres oyente de un tema al día, estoy seguro que podrías hacer esta cuña de publi de memoria. Pero entonces, ¿qué hago yo? Escucha un tema al día en podimo.es barra al día.
0: Hoy nos colamos en casa de nuestra compañera Ana Requena Aguilar.
2: Claro,
3: no? yo pienso que. Estaba el trabajo <risa> no, no. y por eso hemos entrado y el caso es que he dicho usted se deja la puerta abierta. Hola.
0: Ana es redactora jefa de género del diario.es es uno de los referentes periodísticos espero que no le importe que lo diga así del feminismo en España.
1: Porque si no hubiéramos llamado, ¿eh? Ya decía yo. Digo, Esto. Es la que abre la puerta, nada? ¿no? Claro. Ana
0: ha invitado a su madre a comer a casa. Nos deja escuchar la conversación que tienen unos días antes de este 25 N, el día internacional contra la violencia de género. Porque su madre, Ana, también, Ana Aguilar, trabajó en los años 90 en una de las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas, en Albacete, donde iban las mujeres a refugiarse de sus maridos agresores. Es una charla personal, simplemente un ejemplo de cómo pasa el tiempo, de cómo llegamos a ser lo que somos, de cómo se va tejiendo generación a generación la herencia del feminismo. Te dejo con ellas.
2: Hola, mamá. Hola, hijita. Eh, mamá, tú empezaste a trabajar en la casa de acogida de Albacete en marzo del, de 1990. Eh, fue una de las primeras casas, pero sí que existía ¿no? alguna casa ya en, en España. Existían muy poquitas en Castilla-La Mancha, por ejemplo, solamente existía
3: Ciudad Real, que abrió un año antes que nosotras. En Castilla-La Mancha, que te estoy hablando de una de las regiones que fueron más pioneras en cuanto a abrir casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos.
2: Y eh, ¿quién, quién ponía el dinero, o sea, quién organizaba todo eso. Se constituye una cooperativa entre mujeres
3: y se empieza a pedir subvenciones, se presenta proyectos, se presenta tal, y entonces con subvención de la Diputación, con subvenciones de la Junta con subvenciones, empezamos a funcionar.
2: Eh, ¿Te acuerdas de las primeras mujeres que, que llegaron a la, a la casa?
3: Hombre, claro, me acuerdo de la primera perfectamente. Se llamaba Tomasa y tenía cinco hijos hijos, chicos. Además, es una historia muy curiosa porque la mujer había sido monja, una mujer muy inquieta, muy alegre, muy tal. Muy... Se salió de monja y se casó con este señor y bueno, fue una historia muy dura, muy fuerte.
2: Mira, yo me acuerdo de lo de que la localización era secreta.
3: Era secreta, claro.
2: Es que yo, yo me acuerdo de, de, ser peque, ¿no? de ser pequeña y de que tú me decías que no podía... Pues que no, le podía, no podía poner el teléfono de tu trabajo en la ficha del cole, que no le podía decir a nadie dónde trabajabas, dónde estaba la casa, como que me insistías mucho siempre en eso. No,
3: no, no, de hecho era una casa que estaba muy céntrica en la ciudad, muy bien situada y no se decía, porque lo que se intentaba era que pasara lo más desapercibido posible. El lugar donde estaban ellas escondidas, porque de alguna manera es que estaban escondidas, claro. En esa época se las jugaban igual que ahora, claro, pero estaba muy mal visto, claro. Peor todo, incluso trabajar en esos recursos, claro. No había tanto conciencia, ¿no?, con esos casos como ahora. Y entonces eh, nos las jugábamos más todas, ellas sobre todo. Es que ellas si salían de su casa o si les pegaban era por algo, claro, había algún motivo. Si te pegan por algo será, que eso es lo que ellas venían diciendo. Es que me dicen, claro, te pega, bueno, sí, pero lo normal, es que que lo normal.
2: Normaliza.
3: Entonces la gente se extrañaba mucho, les costaba mucho más romper y salir, porque todas las sospechas del mundo caían sobre ellas y sobre las que trabajábamos bueno, para ellas, claro.
2: A ver, por la olla, que, está, que va a salir el puré. Te Voy a poner un vídeo.
0: Vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada
2: por su marido, como un, un portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España. Mi problema no es ni más ni menos, ni quito ni pongo, es un problema común, con común denominador, denominado por muchos y denominado por otros. ¿Te acuerdas de esto? Claro que me acuerdo. Es que yo me acuerdo mucho de este vídeo. Me acuerdo que era la noche vieja del 91. Y me acuerdo de la cara que pusiste. O sea, yo me acuerdo de este vídeo a través de verte a ti. De, de ver la cara que tú pusiste mientras lo, mientras lo veías. Pues espero que sea la cara que ponen ahora muchas mujeres y muchos hombres. <risa>
3: Mira, después de 30 años. Ese tipo de broma, pues no, gracias no ninguna en ese momento. Porque está haciendo lo que están pasando. Pero además la convivencia con ellas con, es que era muy estrecha. Allí se hacen amistades para toda la vida, es decir, hay una entre unas y otras unas relaciones muy muy no estrechas se hace y joder, pues no, no, no tiene ninguna gracia. Ah. Además es que los martes y 13 que, que a mí me gustan, que me gustaban, que me y, y verlos hacer bromas ¿eh? y chistes de
2: eso todo no, es eso que bueno claro es que tú hiciste amigas no y, y sus hijas eran mis amigas también
3: claro y siguen y seguimos teniendo relaciones y vamos claro que sí 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 y yo aprendí muchas cosas y a cocinar y cosas y comidas cuando venía gente de otros sitios y de otros pues aprendías y entre unas y otras pues había esto no quiero idealizar, ¿eh? <ríe> que se pasaba muy mal también. Y sobre todo ellas. ¿eh? Nosotras, las trabajadoras, pasábamos momentos difíciles porque, bueno, estábamos trabajando con mujeres, con personas en crisis, en crisis emocional, difícil, jodido. Claro, también. Pero
2: tengo que reconocer que aprendes mucho. Claro, o sea, que dices que aprendes, pero que tenía también un coste, ¿no?, trabajar ahí. Porque, claro, os decían cosas, o sea, recibéis comentarios o que como qué es lo que pasaba, que, que suponía. Y sí, sobre ellas había muchas dudas, sospechas y
3: pues sobre las personas o mujeres que trabajaban para ayudar, pues también, claro. Entonces, lo más así que te decían era, pues, aparte de putas, claro.
2: ¿También?
3: Hombre, claro, claro. Entonces no se utilizaba, el chiringuito no se utilizaba esa palabra, pero venían a decir lo mismo, era gracias a ellas. Ya. Entonces éramos, eso, eso era tipo prostíbulo, ¿no?
2: Ellas eran unas tales y nosotras éramos unas cuales. Claro, claro. Y, y claro, tú llegaste a conocer a alguna mujer que, que fue asesinada, ¿no? Sí, claro. Me suena a mí, ¿no?, que, que una vez como que acompañaste a la poli eh, a buscar a una mujer o que como que acompañaste a, a sus hijos, no sé, yo tengo un recuerdo, pero como muy difuso, no sé qué pasó exactamente.
3: Pues eh, ya estuvo un tiempo en la casa de acogida, se marchó acompañada por los servicios sociales con sus hijos también, tenía tres hijos pequeños, y bueno, pues el ex volvió a tener alguna relación con ella que tenía otra pareja pero bueno, pues la cogieron y se la llevaron y la, la mataron entre los dos entre el ex marido y la nueva pareja
2: ¿y cuando tú pensabas en cómo explicarnos a qué te dedicabas a tu hija y a tu hijo, ¿no? cuando no se sé, te preocupaba cómo contarnos eh, cuál era tu trabajo, a qué te dedicabas o no sé, había algo que te inquietaba en eso, en cómo transmitirnos eso
3: Hombre, yo tenía cuidado un poco en el sentido de para eso, la privacidad y tal. Yo estaba muy contenta y muy orgullosa. Pero vamos, más que el miedo que pudiera tener son las represalias hacia vosotros, pero que pudieran en algún momento dado y, no, reconoceros como y que pudieran... Es más, nada, es que yo me acuerdo una vez que iba con Rafa con tu, paseando al parque, pequeño, pequeñín. Tendría cuatro años y me encontré a una... ...de las chicas, de las mujeres que estaban en la casa... ...con sus dos hijas parada... ...y ella hablando con un señor en un tono muy... ...muy mal... ...y yo me mosqué, claro... ...y ya a la mayor... ...¿qué pasa, qué tal? ¿Quién es este señor? ¿Es tu padre? Sí, sí, sí... ...como o sea, eran de fuera, ¿eh? O sea, que el señor había venido de fuera... ...y las había encontrado... ...paseando en el parque... ...y qué pasa, que no, no deja a mi madre... ...bueno, vale, pues... ...con tu hermano... de ...la mano me acerqué a la casa de acogida con tu hermano, con todo el dolor, porque no quería implicaros en esa historia, claro. Desde ahí llamamos a la policía, le dije dónde estaban, me recogieron con tu hermano. No, no, tiene que acompañarnos. Ah, claro, pues si acaso, ¿eh? Vale, y ha va ayudado tu hermano. Mira, qué bien, que vamos a subir en unos coches de policía, tal, tal, tal. Tu hermano nos acordará porque es muy pequeño. Pero, vámonos, hasta que, están ahí, pum. Bajaron, tal, 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 ta, mientras identificaban al señor tal, nosotras, pues, vámonos, pum, 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 pum. Pero claro, hay situaciones de esas, si yo voy sola no ningún problema, pero con mi hijo pequeñín, pequeño, pues claro, pero tampoco me dejaba, <ríe> mi conciencia tranquila me quedaba dejándolas allí cuando, claro.
2: en fin,
0: <ríe>
2: la cosa no estaba bien, Vamos, que las cosas han cambiado un montón. Han cambiado un montón, han cambiado mucho. Claro, es que estamos hablando de, de que no de que al principio los recursos ni siquiera eran municipales, luego ya lo fueron, luego se aprobó una ley y, y de ahí a, a tener un pacto de Estado contra la violencia de género. Claro,
3: claro, muchísimo. Y de ir a los juzgados o ir antes a la comisaría al principio y de tener casi que un poco de decir a la mujer, por favor, no te pintes. No te arregles tanto, porque van a pensar, van a sospechar que no estás tan mal. ¿En serio? Claro que sí, claro que sí, Ana. Porque es que, oye, pues no, mira cómo va. Si va estupenda de la muerte, ¿tú vas a ser víctima? ¿La han maltratado y la han pegado? ¿A una mujer que se presenta en el juzgado tan guapa y tan bien? Es, que es así, por desgracia es así, es así. Yo, yo lo tengo eso, lo tengo clavado, es que es que Es verdad. Y uno de los prejuicios más así, el tema de la inmigración, eh, esos muchísimos años. ¿eh? Es que esto es un problema de las extranjeras. Esto es un problema de. Vamos a ver, y hacías eh, la memoria de la casa de acogida atendidas, tanta, tanta. La mayoría mujeres españolas. Y de las mujeres extranjeras, los maltratadores, ¿de dónde te crees que eran? La mayoría. Pues españoles, ¿eh? claro que sí. Es decir, pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que eso parece que te consuela? O que a la gente, ¿no? En general, ay, no es que no es un problema nuestro, es un problema ¿eh? que nos viene de fuera. No, bueno, no, de eso nada.
2: Sí, porque me, me imagino que, que por ahí pasaron mujeres de, de todo tipo, ¿no?
3: Es muchísimo, y de todo, y mujeres que luego no te saludan, porque lo que estamos hablando de amistades, pero también hay mujeres que luego la vergüenza... ¿Eh? y tú vas por la calle y no te saludan claro, y no puedes saludarlas o porque vuelven a, con él y él es una persona pues conocida y vamos a ver que es que, eh, lo que volvemos a lo mismo, es que es por ser mujer no por ser la mujer de de un político o de un catedrático o de un alto cargo de tal y que cual ¿eh? o de un famoso de entonces eh, pero no te saludan ¿no? porque esa vergüenza Sigue pesando mucho, sigue pesando mucho, la responsabilidad.
2: Y madre, estar tan en contacto con la violencia de género todo el rato, todos los días, eh, ¿como que te, te hacía estar más preocupada con esto de tengo una hija, Dios, qué va a pasar, qué miedo, no o, o no?
3: A mí no, fíjate, no me da, no, reconozco que no, pero alguna vez dices, ¿cómo reaccionas mi hija o mi hijo? Fíjate, más preocupación por mi hijo casi. Si es un violento, <risa> casi que por tal, ¿no? Que por, por, digo, a mí me preocupaba más. Pero fíjate, lo siento, ¿eh? a, a lo mejor te va a hacer, pero por ti... Mmm, no, no,
2: no, que es por, por ti
3: A mí me daría me da más miedo que mi
2: hijo... Sea un violento. Sí, a mí me, me preocupa más eso, fíjate. Eh, pero si, si te preocupaba transmitirnos feminismo de alguna manera, ¿no? Que, o que nos llegaran como valores feministas. O... Sí, sí,
3: sí. Sí.
2: Quiero que mis hijos, y mi hija y mi hijo, pues
3: crean en la igualdad, claro, en la igualdad entre hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades, que tengan los mismos derechos, que tengan las mismas obligaciones, que, que sean capaces de defenderse y, y de evitar hacer daño a los demás en este sentido, claro, claro que sí, por supuesto.
2: Y al final, ¿tú crees que...? que yo me dedique a esto que para mí estos temas hayan sido siempre como tan centrales en lo que yo hago que me considere periodista feminista, ¿no? que intente hacer periodismo feminista, tiene que ver de alguna manera contigo con lo que tú has hecho, con lo que hemos vivido, ¿no? porque si no probablemente yo no hubiera tenido tampoco tan clara esa mirada desde que era pequeña, ni tan clara ¿no? también cuando llegué a, eh, a la carrera ¿no? y ya quería ser periodista ...como con esta intención?
3: Pues oye, ojalá.
2: Por un lado me, me daría
3: gusto, por otro lado también es una responsabilidad, porque malos ratos tienes que pasar unos cuantos, ¿no? De estar ahí en la picota para algunos, ¿no? Pero es posible, sí, es posible.
2: ¿Y, y no, no te parece que como que el montón de mujeres que habéis trabajado en las últimas décadas pues para construir desde cero estos recursos para poner en marcha estas políticas, para crear la conciencia social que ahora tenemos, ¿no? para construir esa mirada feminista, merecéis un reconocimiento. ¿no? Porque como que yo tengo la sensación de que vuestro trabajo ha sido fundamental, que luego claro que hay algunas mujeres que se conocen sus nombres o que han sido reconocidas ¿no? Porque, por su actividad y tal, pero que la mayoría, ¿no? pues sois mujeres anónimas que habéis currado día a día en esto sin tener ese reconocimiento, ¿no? Y yo creo que como que es de justicia que lo tengáis y creo que esta conversación de alguna manera va de eso.
3: Claro, pero lo estás haciendo ya cuando lo estás diciendo tú, ¿no? Porque decir el nombre de todas es imposible. Es imposible porque muchísimas y además muchísimas y muy para atrás. Te, te, te tienes que ir muy atrás, que no... Se queda en mí que tengo 62 años, se tira más para atrás, ¿no? Una mujer conocida, pues detrás de esa mujer conocida, pues estamos muchísimas más. Claro que sí, pero es lo bueno, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Y, y yo me siento muy reconocida a través tuyo. <risa> me siento muy reconocida. Yo tengo esa suerte. Mi reconocimiento es como me pasó hace dos meses, ¿no? Ir por la calle... Oír una persona que alguien dice, Ana, 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 y entonces darme la vuelta y encontrarme, y anda, pues una mujer que estuvo allí en la casa en unas circunstancias súper complicadas y difíciles, ¿eh? tiroteada, ¿cómo no me voy a acordar de ti, por favor? Pues claro que sí, y bueno, pues abrazarnos, darnos el teléfono y seguir tal, pues claro. Para mí ese es el reconocimiento mayor. Y tengo personas que lo hacen, que de vez en cuando me... Entonces, mmm, eso me sirve. Pues nada, mami. Muchas gracias. Ya ves tú. A ti, nena. <risa> Joder.
1: Y antes de marcharnos. Hola, soy Juanjo de Podimo y por si me echabas de menos, yo siempre saco un huequito para ti en la oficina para recomendarte el contenido exclusivo de Podimo, ese contenido que solo puedes escuchar en nuestra app y que luego te cuento cómo escucharlo gratis 45 días. Esta semana hemos estrenado el podcast en el que Marta Pérez nos enseña los pilares básicos de la nutrición y nos ayuda a desmitificar bulos, dietas milagrosas y la importancia de la nutrición, sobre todo centrado en mujeres.
2: Con lo bueno que ha sido el pan siempre, que ahora lo tengamos tan demonizado porque parece que engorda, estuve pensando en cómo podría quitar ese mito al pan cómo podía dejar que la gente lo demonizara para que podamos quitarle ese miedo a algunos alimentos esa demonización a algunos alimentos que se nos ha metido en la cabeza sin ningún tipo de razón.
1: y como lo prometido es deuda y a mí no me gusta nada tener deudas por ser oyente de un tema al día, 45 días gratis de Podimo, en podimo.es barra al día